0: C'est le débrief de la rédacte de cette folle semaine du 31 janvier 2022, on revient avec tous les épisodes, je suis pas venu seul ce matin, je suis accompagné de deux Lascars de la Redac Room, Laura bon, comme ça, elle est avec nous, bonjour Laura. Bonjour à
1: tous, bonjour PPC.
0: Et puis le deuxième Lascar, c'est pas des moindres, c'est l'ami Christian Bellala, bonjour Christian. Bonjour à tous, à toutes. Ravi de vous retrouver tous les deux ce matin. C'est un grand plaisir, cette gourmandise de la semaine, ce débrief de la rédac. On va descendre cette semaine avec les épisodes, chacun des épisodes. Et puis, en fin d'enregistrement de ce podcast, on reviendra sur votre fil rouge et puis sur le fil rouge de celles et ceux qui sont présents avec nous sur LinkedIn. C'est parti, on attaque avec l'épisode de lundi. Lundi, on a parlé de gestion des talents. Qu'est-ce qui change en 2022 L'invité, c'était Luc Breton, le CEO de NextGen. Mardi, on a parlé de reforestation. Ça change quoi dans le modèle de la reforestation L'invité, c'était Frédéric Daniel, le Head of Development chez Reforest Action. Mercredi, faire du digital une force, ça change quoi pour soi-même Surtout quand on s'y prend un peu plus tard que les autres. C'était un épisode passionnant, on y reviendra. Jeudi, le bureau de demain, à l'air hybride, quoi de neuf L'invité, c'était Benoît Méronin, le directeur de la stratégie chez Coruche, le spécialiste de l'aménagement d'espace professionnel. On rentre dans le détail des épisodes avec l'épisode de lundi. Gestion des talents, ce qui change en 2022 avec Luc Breton. Le débrief de la rédac, c'est parti. Laura, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode Qu'est-ce que tu as retenu
1: Alors, j'ai adoré cet épisode avec Luc. Ça m'a fait très plaisir de, de retrouver Luc. Moi, ça a été une semaine de, de, de retrouvailles pour, pour une grande partie des invités que j'avais pas entendus depuis, depuis longtemps. Euh, j'ai trouvé ça super intéressant et moi, j'ai retenu euh, quelque chose autour de bah donc la grande démission. Je hein, ne euh, m'attendais pas à ce que ce soit aussi présent en France. Euh, j'ai retenu un, un, deux chiffres qu'il a cités. Euh, un tiers des professionnels envisage de quitter leur emploi et un employé sur sept cherche à changer de secteur. Et j'ai trouvé quand même que ces chiffres étaient assez monstrueux et que ça pose vraiment des questions pour les entreprises qui veulent euh, retenir leur
0: talent en particulier. Comment retenir les talents euh, Les jeunes générations comme les anciennes, c'était un vrai challenge, on en parlera tout à l'heure. Euh, Christian, de ton côté, qu'est-ce que tu as retenu de ces débriefs de, 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 de lundi Ouais, Gestion des talents, ce qui change en 2022
2: j'ai adoré euh, la prestation de, de luxe C'était très pertinent. Donc c'est vrai que c'est en plein dans l'innovation. Donc Luc, j'ai toujours connu autour de, de l'innovation. Et, et c'est vrai que là sur, sur la gestion des, des talents, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui revient, c'est vraiment l'humain. Euh, et ce qui m'a interpellé, c'est euh, Laura a dit juste avant. C'est justement qu'entre entre un et sept employés, ils, ils cherchent en fait à, à changer. Ils cherchent toujours leur voix et si ça ne va pas, bah du coup ils s'en vont. Et c'est vrai que donc c'est d'essayer de, de trouver la motivation euh, et d'être toujours euh, que ce soit côté euh, employé et côté euh, côté employeur, c'est toujours d'être utile, de se servir, de, de se sentir utile, de servir à quelque chose. Et si sinon ça ne marche pas, bah du coup on a on va voir ailleurs. C'est vrai que c'est un vrai besoin et je crois que c'est du win-win euh, et c'est un besoin donc des deux côtés et c'est euh, c'est ce qui ressort pour moi c'est vraiment de se sentir utile, de servir à quelque chose.
0: J'ai adoré la prestation de Luc, euh, c'est vrai qu'on il a il a pivoté hein, il a pivoté, il était avant le, le, le grand patron de l'innovation euh, du groupe Orange et puis il a changé de de vie, il a changé de carrière et il s'est il s'est lancé dedans, tout ce qui est euh, ressources humaines, et il le fait avec grand talent, il a le recul et l'expérience de l'homme de grande boîte et, et il a compris ce qui est en train de changer dans le modèle Il nous le disait c'est en train de toucher toutes les entreprises. C'est un tsunami. Et puis, cette logique de sens, hein, c'est donner du sens euh, ben, aux personnes pour ce qu'ils se disent. Ben, je travaille et voilà la, la, la conséquence directe de ce que je fais, de ce que je produis. Je peux en toucher les, les dividendes, voir à quoi j'ai contribué. Et, et ça, c'est un aspect important. Il nous a aussi parlé pas mal des managers. Il nous a aussi pas mal parlé de, de la façon de travailler plutôt en mode en mode agilité, des petites équipes. Les vieux chefs à plumes qui ont fait des guerres avant, ben, ça compte un peu moins dans les nouvelles générations. Bref, un épisode passionnant. Moi, j'ai adoré, j'ai adoré, j'ai trouvé ça vraiment très frais. Et on le voit bien, hein, il nous a aussi dit que la, la grande démission dont tu parlais, Laura, ben, elle arrive en Europe, euh, elle arrive peut-être en France. Donc, euh, ça va être un tsunami, il va falloir revoir un peu les, les pratiques managériales. Laura, tu voulais rajouter quelque chose
1: je voulais rajouter deux choses. Tu sais, je suis membre de l'Observatoire des métiers du futur, donc euh, sur des sujets de d'amélioration de compétences ou de développement des compétences tout au long de la carrière aussi. Euh, comment est-ce qu'on fait évoluer les gens vers les, les, les futurs métiers Tu as eu l'occasion euh, de recevoir la présidente euh, Isabelle Rouen dans, dans ton podcast. Et, et je trouve que ce qui est, il a dit deux choses intéressantes sur ce qu'il voyait en, en prospective. Là, il nous, il nous projette plus vers l'avenir après les constats qu'on vient de partager. Euh, la fin de la valeur des diplômes dans la durée. Et ça, je pense que ça va faire une, va mettre une grande claque à beaucoup de gens en France euh, parce qu'on est quand même très, très, très attaché au diplôme en France. Et puis, la montée en puissance des critères d'impact de SG que j'ai trouvé aussi euh, extrêmement intéressante. Et c'est vrai que euh, même Larry Fink aujourd'hui euh, parle des critères d'impact. Alors lui, il essaye de dire que ça compte pas autant que ce qu'on voudrait que ça compte parce que ça reste du capitalisme. Mais, mais voilà, on se rend compte qu'il y a maintenant, au-delà du sens... Euh, pour les, les salariés, le sens pour les clients, euh, le sens pour la société. Et, et je trouve qu'il y a encore beaucoup, beaucoup beaucoup de chemin à parcourir.
2: Un autre point qu'il a dit Luc, et euh, je trouvais ça très, très, très important, est on est vraiment dans une explosion de l'organigramme Legacy qu'on a connu. Ça rejoint ce que disait Laura justement juste avant par rapport euh, au diplôme. Et c'est vrai que c'est toute l'organisation qui est complètement revue et tout ce qui était avant... Bah Enfin, autrement, c'est comme il l'a dit aussi Luc, hein, c'est encore une de ses phrases, on est dans une économie de l'innovation, Innovation encore une fois. Est ce que vous faisiez
0: avant, bah, on refait différemment, ce qui me donne euh, bah, l'occasion le, 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 de passer à l'épisode de mardi, la reforestation, qu'est-ce que ça change dans le modèle. Avec Frédéric Daniel, le head of development chez Reforest Action. Euh, Christian, cet épisode de, de mardi.
2: Il m'a interpellé sur, euh, sur un point qui, du coup, je me suis projeté complètement dedans. C'est vrai que quand on se promène en forêt, on a l'impression que, que tout va bien. Et c'est vrai que les arbres sont là, la nature est là, ça, ça pousse, il y a l'hiver, il y a le printemps avec ses couleurs, etc. Et c'est vrai que donc ça m'a ça interpellé et, et surtout avec les chiffres, il y a eu un chiffre en particulier, 40% des arbres sont malades. Euh, simplement parce qu'ils ne sont plus adaptés au climat d'aujourd'hui. Bon, là, c'est du fait de, de l'homme, je pense que on est tous conscients. Donc, c'est vrai que ça m'a interpellé, qu'on euh, doit tous s'engager de faire attention un petit peu à notre nature. Donc, c'est vrai que ça m'a un petit
0: peu euh, interpellé, cet épisode. C'est vrai que c'est un épisode qui amène à, à réfléchir. Laura, de ton côté, qu'est-ce que tu as retenu
1: Alors, moi, j'ai retenu le même chiffre que Christian, que je vais compléter avec les 10 millions d'hectares euh, par an de déforestation pas que c'était autant encore aujourd'hui. Et euh, moi, ça m'a tellement fait réfléchir que mardi soir, j'ai été acheter la BD de tirer de Jankovici, en fait, hein, la BD de Blin euh, sur, sur les textes de Jankovici. Donc, je n'ai pas encore tout lu, hein, parce que c'est un pavé. Euh, mais, mais je me suis dit que oui, il fallait que, que j'écoute mon petit homme euh, qui réagit un peu comme la, la petite fille de la pub euh, qui a l'air un petit peu énervée, là. Mais parce que mon petit homme, il est beaucoup énervé aussi. Et, et en fait, ils, ils ont raison. Donc euh, il faut qu'on s'en occupe maintenant.
0: Ça m'a aussi mis en perspective les propos de, de Frédéric. C'est le fait que c'est un écosystème. Ouais, c'est pas juste euh, allez on, on replante une forêt à un endroit euh, dans, sur une prairie. Non, non. Il faut penser avec les mêmes essences que ce qu'il y avait à l'origine et le penser dans la totalité de, de l'écosystème qui est derrière. Donc, là, un peu la mise en perspective de ça, je me suis dit, bah, à chaque fois, pensons à, à, à l'impact de, de petites choses qu'on peut faire. Et ça donne quoi dans son écosystème tous ensemble Ça m'a fait penser un peu à, à cette histoire du papillon. <rire> voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez là-dessus, Laura.
1: Oui, je pense que c'est une bonne, une bonne métaphore, le papillon. Et puis, il faut se dire que même si on a parfois l'impression sur ces sujets-là qu'à notre échelle d'individus, il n'y a pas grand chose qu'on peut faire, ben finalement, un petit peu, plus un petit peu, plus un plus un tout petit peu, plus un tout tout petit peu, ben c'est les, les petits ruisseaux, quoi.
0: Commentaire de Jean Emmanuel qui est avec nous en direct sur LinkedIn. Il dit pour voir aussi toutes ces vidéos sur YouTube de, de Jean Covici, elles sont très importantes. Et bonne adresse aussi. Bon bah ben, c'est pas mal.
2: bah oui, c'est des petits, des petits, euh, des petits cailloux, des petites branches, des petites feuilles, euh, plein de choses qu'on qu'on peut faire. Chacun notre à notre niveau. Même si on peut avoir l'impression que ou l'intuition que ça ne sert à rien parce qu'on est tout petit petit, ce qui reste vrai. Mais du coup petit plus petit égal de, de grandes choses. Et je pense qu'on a tous à jouer là-dessus et que c'est pas juste un jeu, c'est vraiment une priorité, c'est très important pour euh, pour nous tous. Très important,
0: très très important. C'est pour ça que j'ai adoré moi mettre euh, cet épisode-là. Et puis c'est vrai que ça, ça vraiment le digital a vraiment un impact hein, sur euh, sur cette histoire et donc la reforestation. Ça change quoi certainement dit. Mais qu'est-ce que ça vient faire dans cet épisode du podcast, dans cette dans ce podcast le digital pour tous Eh ben non non, il y a du sens parce que le digital contribue aussi à, à ce besoin de, de reforestation. On passe à l'épisode de mercredi, euh, « Faire du digital une force, ça change quoi pour soi-même » L'invité, c'était Laurence Darbonnel, elle est directrice marketing digital, coach certifiée. Euh, elle nous a parlé de, de sa belle expérience de s'être remis au digital sur le tard. Laura, t'en as pensé quoi Alors
1: moi, j'ai trouvé que cet épisode, il revenait au, presque aux origines de ce podcast, euh, D'abord, c'était une très jolie histoire. Donc euh, je, là, j'ai pas de chiffre à citer. Hein, je, je, je me suis juste laissé complètement porter par l'histoire de Laurence, et, et je trouve que ça, c'est vraiment un message euh, d'espoir à tous ceux qui se sentent exclus du digital ou qui pensent que c'est trop compliqué, et, et ou à ceux qui pensent qu'ils maîtrisent mais qui maîtrisent pas vraiment. Et là, je pense euh, à certaines générations euh, qui pensent que parce qu'ils sont nés avec Instagram. Euh, ils, arrivent à, ils arriveront à tout maîtriser alors qu'ils savent pas remplir les impôts ou Amélie ou les administrations, comme il y a eu plusieurs articles qui l'ont mentionné récemment. Donc, je trouve que c'est un, un épisode à, à écouter euh, juste pour le plaisir d'écouter une histoire et d'ouvrir le champ des possibles.
2: C'est exactement. c'était une super euh, histoire. Euh, vraiment, on rentre dedans. Est, on est vraiment en immersion. On peut se projeter aussi. Et, euh, et c'est vrai que tout. Il y a des mots clés qu'elle a, qu a dit dans son histoire qu'on qu peut relever, moi que j'ai adoré. Et, et c'est vrai que c'est. Euh, on ressent tout de suite. Il y a, y a de l'écoute. Il y a du courage. Il y a, y a le temps à passer. Il y a vraiment une soif d'apprendre. Et c'est je pense ce qui est moteur. Je crois qu'elle l'a dit. En tout cas, c'est ce que j'ai retenu. Il me semble qu'elle l'a dit. C'est le moteur. C'est vraiment la, la soif d'apprendre. Et c'est vrai que ça, que c'est en tout cas, ça fait partie aussi de mes moteurs et, euh, et du coup, je crois que c'est, on est un peu tous pareils. Je crois que si on n'apprend pas, on reste un petit peu où on est, on reste sur ses acquis, sur ce qu'on sait faire. Par exemple, un bel exemple de Laura juste avant, on croit savoir euh, quelque chose, donc on reste dessus, donc on sait faire Instagram. Donc, on est des pros. C'est vrai qu'après, devant les impôts, on bute un petit peu. Ça peut être aussi l'inverse, mais voilà, donc c'est vraiment la soif d'apprendre qui qui un moteur. C'est ce que j'ai bien retenu de, de cet épisode.
0: J'ai bien aimé cet épisode parce que, un, il est au cœur de ce que nous faisons tous les jours, hein, donner les, les clés de compréhension euh, au plus grand nombre de, de cette transformation qui s'opère avec euh, forcément le, le digital, le numérique en toile de fond. Un témoignage intéressant, alors euh, bah j'ai fait un peu le pont parce que je suis un peu comme elle, je suis arrivé sur le digital sur le tard aussi, mais il n'y a pas de honte en arrivée très tard. Il faut juste s'en emparer. Et puis, euh, très belle histoire, très beau témoignage. Et puis, j'ai adoré aussi sur euh, cet épisode comment Laurence fait le pont avec les générations, peut-être plus jeunes, qui sont nés avec ce digital dans les mains, euh, qui le vivent, machin. Et, et elle amène en fait euh, le recul, l'expérience de quelqu'un qui euh, bah, qu a, qu a vu d'autres choses, qui a bourlingué. Et c'est ce peut-être ce pont entre générations, cette main tendue, et ces mains serrées que, qui sont à retenir de, du fait de, ben on, on s'occupe du digital quand on a la curiosité d'aller s'en emparer, ben ça ouvre aussi des, des possibles dans les, les relations humaines.
1: Mais tu as complètement raison, je pense que ce, ce pont entre générations, le digital, ce n'est pas clivant. Le digital, il, est, euh, il peut être, être inclusif. Euh, il faut se détacher des, des querelles de clochers, des hashtags OK Boomer et autres pour justement voir ce que chaque Génération, chaque point de vue peut apporter au collectif.
2: Ouais, c'est exactement ça. Et c'est vrai qu'il y, y a un petit point commun que j'ai trouvé avec euh, avec Luc euh, sur le lundi dans, dans l'idée en fait. Donc on parlait de d'organiser de, de, de legacy maintenant donc une formation comme business. Et c'est vrai que là c'était pareil. Il faut savoir. Donc elle l'a dit, c'est vraiment savoir abandonner ses, ses acquis et puis monter doucement en compétences. Et c'est vrai que ça aussi il faut, faut savoir le faire.
0: Tiens, je prends le commentaire de, de Pascaline qui nous dit L'envie d'apprendre est indispensable pour amorcer sa transformation. Ouais, c'est vrai. L'envie, l'envie d'avoir envie aussi, vous tous, profitez-en. Non, je on ne pas chanterai pas, pas aujourd'hui. Euh, non, 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 pas ça ouais, le matin. c'est trop tôt. La fois prochaine, peut-être, Laura. <rire> Merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe à, à l'épisode de jeudi. Jeudi, on a parlé du bureau de demain à l'air hybride. Quoi de neuf Qu'est-ce qui se passe L'invité, c'était Benoît Méronin, le directeur de la stratégie chez Corus. C'est des spécialistes de l'aménagement d'espaces professionnels. Vous en avez retenu quoi, les uns et les autres Christian Alors J'en ai retenu
2: beaucoup de choses, euh, d'autant plus que je suis pas dans le bureau d'hier, ni dans le bureau de demain, mais dans un bureau entre les deux actuellement, professionnellement, et aussi du coup en mode hybride. Et ça, justement, c'est ce mot hybride qui est, qui est revenu, euh, plus ou moins, soit cité ou soit euh, non cité, mais qui était bien présent. Et c'est vrai que la, la crise sanitaire a changé un petit peu la, la donne, a fait accélérer beaucoup de choses, pas seulement dans les outils, mais aussi justement dans le bureau de demain. Il fait partie aussi des outils super importants. Et euh, donc, ne faut pas en avoir peur. Et c'est vrai que ça nécessite un vrai accompagnement euh, de tous et pas seulement de l'entreprise du manager, il y a aussi l'accompagnement des salariés entre eux, euh faut savoir communiquer, c'est qu'il faut tout reconstruire et c'est ça qui est motivant, donc comme on disait juste avant donc il fallait apprendre euh à abandonner ses ses acquis puis donc du coup cette soif d'apprendre ben là c'est pareil c'est une soif d'apprendre de travailler différemment avec un autre bureau. Qui n'est pas au même endroit, qui n'est pas, di, pas disposé pareil, qui n'est jamais le même, qui est partagé. Et c'est vrai que ça, c'est aussi c est, c est une nouvelle façon de travailler. Et ça fait partie un petit peu aussi de la soif d'apprendre et d'aller un petit peu plus loin. Et ça fait partie de, de nos fondamentaux, je, je pense. Laura
1: Alors, moi, c'est un, un grand sujet, le bureau, enfin, l'espace physique dans lequel on travaille. Hein, pour peut-être pas mettre le mot bureau, qu'il y, qu y a des images associées à, à ce mot-là. Que, que j'avais beaucoup accompagné en tant que, quand j'étais salariée dans des groupes, ça a toujours été des grosses questions euh, de, à la fois d'aménagement, de services apportés, de, de marques euh, au sein du bureau, de marques évidemment euh, externes, mais comment les, les salariés, les collaborateurs vivent aussi la marque à l'interne, d'accueil de, d'externes aussi dans ce lieu physique qui représente l'entreprise et la marque. Et j'ai trouvé que, que Benoît avait vraiment une vision euh, euh, très juste de tous les défis qui attendent les chefs d'entreprise aujourd'hui pour se projeter dans demain, en abandonnant les peurs euh, qui, les, qui les travaillent beaucoup hein, avec tout ce qui s'est passé depuis deux ans, euh, en essayant d'en faire un lieu de destination, ce qui pour moi est, est vraiment le le, le but. c'est pas d'avoir un endroit où les gens travaillent, c'est d'avoir un endroit où les gens collaborent. Parce que travailler, on peut le faire de partout. Euh, si tu veux les mettre tous au même endroit, c'est que tu veux que cette cette mise en présence physique crée la fameuse sérendipité qu'il est très difficile de reproduire en, en virtuel, en tout cas jusqu'au métaverse, peut-être que dans le métaverse on y arrivera, mais, mais ça faisait du bien de revenir un peu les pieds sur terre justement.
2: Ça fait vraiment du bien. Et c'est vrai que ce qui est important, donc, que Lorel a bien dit, le bureau, on peut travailler de, de n'importe où, hein, même des transports, ça dépend des activités, évidemment. Mais c'est vrai que dès, dès qu'on peut, c'est possible. Et le bureau, donc c'est pas juste son petit bureau, on a une chaise, une table, un écran. Hein, je crois, ben justement, Benoît l'a dit, hein, c'est le bureau ne se limite pas juste à ça. Et c'est vrai que là, le bureau de demain, il faut tout penser, tout revoir. Euh, pas seulement dans, dans les aspects physiques d'organisation, mais aussi dans l'organisation du travail. Et c'est vrai qu'il y a aussi les espaces de, de collaboratif et de, de, de comment dire de, de convivialité qui sont importants. Et c'est ça en fait euh, le bureau de demain, c'est ça va être des espaces où de, on va se retrouver pour collaborer ensemble avec son équipe ou d'autres équipes, parce qu'on travaille aussi en transverse et heureusement. Et aussi ces moments de convivialité qui va savoir va falloir organiser, savoir organiser. Et euh, ça c'est un vrai défi et j'ai hâte. Euh, on y est un petit peu déjà, mais j'ai hâte d'y être encore plus.
0: J'ai aimé ce, ce témoignage de, de Benoît. Euh, J'en ai retiré qu'en fait, il bah, travaillait sur vraiment ce qui fait sens au bureau, à, à quoi ça sert et ce que tu disais, Laura, hein, non pas pour travailler, non non pour qu'est-ce qu'on peut faire au bureau qu'on ne peut pas faire quand on est en, en visio, en transverse, en distanciel, etc. Euh, un, un élément qui, qui n'est jamais ressorti dans cet épisode que j'ai trouvé intéressant, c'est le bureau comme lieu de pouvoir, comme lieu de ouais, de montrer, j'ai un grand bureau, j'ai ceci, j'ai cela. Ça, 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 ça n'existe pas. Enfin, on n'en a plus parlé du tout. Mais plutôt se dire, bah tiens, l'espace, comment on gère l'espace et le temps et comment on permet avec cet espace et le temps à chacun de pouvoir euh, s'exprimer, collaborer, échanger, construire, créer. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Finalement, peut-être le, le, le bureau, lieu de pouvoir et lieu statutaire, est en train de, de muter pour retrouver euh, finalement le sens, euh, le à quoi il sert pour de vrai. Laura, tu veux rajouter quelque chose
1: Non, mais si je rajoute quelque chose, je vais déborder sur le fil rouge, alors j'attends que tu nous lances dessus.
0: Ah, la gourmandise Bonne introduction et bonne transition. Allez, on passe au fil rouge de l'un et l'une. Tiens, euh, Laura, tu as trouvé un fil rouge pour cette semaine Pas facile, hein
1: alors au début c'était pas facile et je suis ravie que on ait modifié l'ordre et que ça on ça ait passé en revue ces quatre épisodes avant que tu me demandes mon fil rouge parce qu'en fait ce qui ressort là de tout ce qu'on vient de se dire depuis 20 minutes c'est euh, embrasser le changement se plonger avec euh, enfin sans peur euh, sans en laissant ses acquis en laissant ses idées reçues et, et vivre le changement et, et, et prendre le quelque part sur le changement et devenir moteur du changement, que ce soit dans les, les pratiques managériales et, et, la, et la formation continue sur le tas ou pas avec Luc, le, le changement de nos pratiques évidemment pour préserver la planète, le changement en soi d'un individu qui peut, qui peut aller aborder des sujets qu'il ne, qu ne maîtrise pas avant, et puis le changement de l'espace physique dans lequel on, on travaille tous ensemble. Donc, donc voilà, mon, mon fil rouge, ça sera le changement.
0: Elle a trouvé son fil rouge, c'est cool <rire> Christian, de ton
2: côté Bravo Alors moi, c'est un fil rouge, j'avais pensé dès que le premier épisode, et je me suis dit, bon, ça sera certainement pas ça. Et puis, au fur et à mesure des, des épisodes, donc euh, d'abord Frédéric, Laurence, et maintenant, bah, du coup, ça s'est confirmé, donc du coup, je suis resté sans ma première intuition et impression. Donc, on parle beaucoup, donc j'aime bien ce hashtag, en plus, Transphonume, on est en plein dedans, bah là, du coup, c'est la transfo de soi qui est resté de, depuis le début. Donc, ça rejoint un petit peu aussi ce que, ce que disait Laura. Et puis, donc ça tombe bien. Donc, c'est vraiment un bon fil rouge. Et on est vraiment, je pense que c'était une, vraiment une semaine qui était sur la transformation de, de soi. Et donc, j'aime bien ce petit fil rouge. Donc, un petit hashtag transfo de soi.
0: Transfo de soi, c'est joli ça comme, comme hashtag. Bon, alors, je me lance mon fil rouge. Mon fil rouge, c'est oser le changement. Voilà, oui, parce que bon, bah quand on, on parle du bureau de demain, tout est en train de changer. On va passer à du flex office. Voilà, on, on va oser. Il faut oser, pas tourner le dos. Non, c'est oser se dire comment on s'en empare, faire du digital une force. Bah, là aussi, c'est oser le changement. C'est oui, je, bah je m'y suis pas mis, j'y comprends rien, j'ai du mal, je suis à la traîne. Mes enfants vont beaucoup plus vite. Ben bah, bah, oser le changement. Ouais, bah, on peut le faire, on peut le faire, et, et on découvre des choses merveilleuses. Donc merci encore à, à Laurence pour ce chouette témoignage. Mardi, oser le changement, ouais. si on regardait un petit peu tout ce qu'on est en train de faire et comment on s'y prend pour euh, bah, changer le modèle. quoi. Voilà, Osons le changement aussi, osons réfléchir et pensons écosystème. Et puis, euh, bah, lundi, osons le changement, changeons de managériaux, changeons de, de façon de faire dans les entreprises, changeons aussi le, le regard qu'on peut amener intergénérationnel, puis amenons du sens au plus près à celles et ceux qui font les choses pour qu'ils se disent « voilà, voilà ma contribution et voilà ce que j'ai pu en tirer ». Donc pour moi, c'est oser le changement. J'en profite pour prendre les, un petit peu quelques commentaires. Voilà, c'est Isabelle qui nous dit « toujours se méfier de sa première impression, c'est souvent la bonne ». Ça, c'était un message à caractère personnel pour Christian. Voilà, ta bonne impression du départ, elle était, elle était bonne. Euh, Anne nous signale que c'est la perception du monde du travail de demain et le « apprendre à désapprendre ». Ah, pas mal comme fil rouge, « apprendre à désapprendre aussi ». Jean-Emmanuel nous dit que plus que jamais, le lien social doit se manifester dans ces nouveaux espaces pour emmener les gens. Allez, votre mot de la fin, à, à vous toutes et vous tous, et puis vos commentaires aussi, n'hésitez pas, euh, dans le fil sur LinkedIn, c'est voilà, le moment du fil rouge. Laura, un, un truc à rajouter
1: Je trouve que c'est très joli le apprendre à désapprendre. Euh, J'aime beaucoup cette idée, et je pense que ça fait vraiment partie, euh, surtout en France, ou culturellement, on est quand même beaucoup dans les dans, dans les acquis. On n'aime pas remettre en cause les choses. On parlait de la valeur des diplômes, mais voilà, c'est un petit peu partout. Et je pense que ceux qui ont peur, par exemple, des changements dans les dans les bureaux, j'ai mentionné les peurs des managers, mais il y a aussi les peurs des collaborateurs hein, qui 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 vont se chercher les, les peurs que, que Laurence a dû a dû combattre pour pour aussi désapprendre. Donc je trouve que c'est c'est un excellent résumé. Euh, que le, le changement passe par euh, le fait de désapprendre.
0: Christian
2: Oui, il faut, faut oser le, le changement, il ne faut surtout pas en avoir peur. En euh, bon, ce qui me concerne, c'est un de mes si jamais, euh, je, je déteste la routine, donc c'est vrai que si jamais il n'y a pas de changement, bah, du coup, je je force pour qu'il y ait du changement. Et c'est vrai que là, donc là ces, ces quatre épisodes, ben, ils sont vraiment témoins sur des activités, des, des, un périmètre différent. Ben, il faut pas que c'est nécessaire, déjà d'une part. Il ne faut pas en avoir peur. Et c'est vrai que donc je tiens à rassurer euh, ceux qui sont un petit peu ancrés, euh, que non, il ne faut pas en avoir peur. Et euh, même euh, si on en a un petit peu peur, il ben, y a toujours quelqu'un qui n'est pas loin, qui n'en a pas peur, qui peut accompagner. Il ne faut pas non plus exagérer aller trop vite. Il euh, ne faut pas aller dans un mur non plus. Mais du coup, voilà, je pense que c'est tous ensemble euh, du coup, avec euh, différents niveaux. De, on peut tous euh, changer et avancer pour, euh, en positif, toujours, évidemment.
0: Ouais, tiens, les commentaires de, de Magali qui nous dit son fil rouge, quel que soit le domaine, on peut tous et toutes contribuer au changement et ne pas forcément en avoir peur. Merci beaucoup, Magali, pour ce commentaire. Allez, cadeau, cadeau, c'est le moment que vous attendez tous. Oui. Le programme de la semaine à venir. Ah, le programme de la semaine à venir. Il est dense, intense, vous allez voir. Lundi. Euh, « LinkedIn, ça change quoi pour trouver un job ?» euh, L'invité, Christophe Coupeau, auteur de « LinkedIn Objectif Emploi », c'est un ouvrage paru chez Duno. Ça sera notre invité de lundi, n'hésitez pas à lui poser toutes vos questions dans le fil avant l'émission et puis pendant aussi mardi. « Voir l'invisible, ça change quoi ?» <rire> On va parler de management avec Vincent Caltabellota, le patron de Youmonkeys, il est auteur et conférencier, il sera avec nous, « Voir l'invisible, qu'est-ce que ça change ?» Mercredi, la somme de nos choix, ça change quoi hum, Invité Sophie Guignard, entrepreneur et auteur de l'ouvrage « Je choisis, donc je suis ». Et puis jeudi, tiens, on va parler de génération digitale. Vous savez, les, la Gen Z, les millennials. Ouais, ben les millennials, c'est les entreprises. On en parlera avec Anne Lalou, c'est la directrice générale de la Web School Factory, la grande école du management numérique. Alors, Laura Christian, cette semaine, vous la voyez comment Laura.
1: Ah ben bah écoute comme d'habitude une semaine passionnante avec des sujets variés je je sais pas qui fera le débrief de la rédac mais euh, j'écouterai le fil rouge qu'ils auront trouvé sur tous ces sujets avec attention euh, c'est moi je trouve ça assez passionnant euh, on est encore sur des sujets euh, plus on parle de digital et, et plus on parle de l'humain en fait hein, euh, sur euh, la, la, la somme de nos choix le voir l'invisible les les aspirations d'une nouvelle génération et, et euh, et comment le, le digital peut nous aider à des choses dans la vraie vie avec, euh, avec le. On, enfin, trouver un job avec avec LinkedIn, je trouve que c'est. Moi, j'ai déjà ce fil rouge de l'humain, mais je suis sûre qu'on va pouvoir aller plus loin
0: avec euh, l'ensemble des épisodes. Alors, ça m'a donné des pistes à, à nos deux membres de la Redacom qui seront là vendredi prochain. C'est Louisa Amara et Lionel Chenet qui seront assis à vos places. Pour ce débrief, euh, Christian, cette semaine à venir, tu la sens comment bah Très bien, très motivant. Donc
2: on se dit, on pourrait peut-être euh, enchaîner directement, mais non, il y a le week-end entre les deux, on va patienter. Et c'est vrai que ça va être très humain, c'est vrai que le fil rouge, ça sera humain. Donc j'ai hâte d'entendre aussi euh, Lionel et Louisa de trouver un autre fil rouge que ça. Donc ça va être le défi de, de fin de semaine. Et c'est vrai que c'est euh, très humain toute la semaine, en fait, de voir l'invisible, etc. La somme de nos choix. Alors le dernier épisode, donc là j'attends aussi, euh, mais que veulent les jeunes, ce qui nous concerne évidemment tous les trois ici présents et euh, ce matin. Oh bon,
0: C'est ce qu'on veut, non <rire> C'est ce qu'on veut. <rire> merci beaucoup, merci à tous les deux. Euh, merci de votre présence ce matin, de ce débrief, de ces, cette richesse que, que vous amenez, mais aussi merci à, à vous toutes et vous tous qui avez été présents pendant, pendant ce direct. Euh, merci pour vos commentaires, merci pour vos fils rouges, vos réactions. Et puis, merci aussi à toi d'avoir écouté ces, cet épisode du podcast jusqu'ici. Ça fait un bien fou. Un grand merci. À, au nom de toute l'équipe, on te dit euh, ciao. Tcha tcha et puis, tiens, il y a Alice sur, sur YouTube. Et tiens, sympa, qui nous dit merci à vous trois, les jeunes. Bon vendredi et à la semaine prochaine. Ça, c'est plutôt sympa. Euh, merci, Laura. Merci, Christian.
2: Merci, PPC. Et merci, PPC. Toujours avec plaisir.
0: C'est un vrai bonheur. Euh, D'ici là, portez-vous bien. Et surtout, surtout, surtout. Ne lâchez rien. On se retrouve lundi matin pour parler. LinkedIn, qu'est-ce que ça change pour trouver un job Donc abonnez-vous au podcast. Allez voir dans les liens. Inscrivez-vous et venez poser vos questions. Dès maintenant, à ciao, ciao, ciao. Bye bye. Salut.